0: Bienvenue dans cet épisode 10, merci d'être là et d'être avec moi pour fêter ça. Alors j'ai plusieurs annonces à te faire, comme d'habitude avant de commencer cet épisode. J'aimerais bien pendant l'été faire des épisodes un peu spéciaux où je te donne la parole et où tu peux intervenir dans le podcast. Ça sera des épisodes beaucoup plus courts. Si tu as envie de me raconter et de nous raconter en quoi tu es une écolo imparfait ou une écolo imparfaite, n'hésite pas à me contacter et viens me le dire parce que je serais ravie de te poser quelques questions et qu'on partage ton expérience tous ensemble. La deuxième chose, c'est la séquence des merci. Vous savez à quel point ça me tient à cœur et à quel point c'est important pour moi et que ça me booste et me motive, ça refait mes journées. Merci infiniment. Donc je tiens à remercier plus particulièrement euh, La Cerise sur le Maillot pour son repartage sur Twitter et sur Facebook. Et puis aussi Winnie pour ton commentaire sur Podcast Addict. Maintenant vous pouvez me laisser des messages et des commentaires sur Podcast Addict et des petites étoiles aussi. Merci à tous parce que j'ai vu, du coup, que sur Podcast Addict, vous étiez 238 à être abonné à mon podcast, et alors là, vous avez refait ma journée. Je l'ai appris il y a quelques minutes, enfin, c'était incroyable, j'ai halluciné en voyant le chiffre. Merci, merci, merci. Pour terminer les merci, un merci spécial à Jean et à Queen Dark sur YouTube. Je vous rappelle que j'ai créé une chaîne YouTube pour le podcast de Je Fais de mon Mieux. C'est une chaîne YouTube qui me permet de transcrire le podcast pour les sourds et les malentendants et aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir accès au son, euh, donc dans des transports en commun ou autres. Bref, vous pouvez lire le podcast sur YouTube. La chaîne, c'est Je Fais de mon Mieux, le podcast. L'épisode 10, le sujet, ça va être le zéro déchet. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Euh, c'est quelque chose pour lequel je suis intervenue sur le podcast de VRAC, notamment pour savoir comment est-ce qu'on faisait pendant la période du confinement. C'est quelque chose qui me touche particulièrement et c'est une des façons les plus faciles de mettre de l'écologie dans ta vie. Pas forcément le bio, le local qui rentre en ligne de compte. L'objectif du zéro déchet, c'est vraiment de diminuer la taille de ta poubelle et ton impact sur la planète vis-à-vis de ta poubelle et de tes déchets. C'est une philosophie qui se base sur les petits gestes individuels et vraiment sur des actions individualisées. C'est important, on est bien d'accord, mais euh, même si on essaye de viser la perfection, il faut aussi se relâcher la pression euh, parce que, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, pour avancer vraiment dans le domaine de l'écologie, il faut des actions fortes politiques et des actions Collective. Et c'est par là que passera le maximum du changement. Commencer par une démarche individuelle, c'est primordial, puisque c'est le premier pas pour se mettre le pied à l'étrier. Alors Le zéro déchet, il est arrivé en France il y a quelques années maintenant, et tu n'as pas pu le louper si tu t'intéresses un peu à la question euh, C'est arrivé grâce à la figure de Bea Johnson. Euh, C'est vraiment elle qui a remis tout ça au goût du jour. C'est une Française qui a emménagé aux états unis dans les années 90 et euh, qui a dû euh, réduire drastiquement sa consommation. Donc elle est tombée dans le zéro déchet et dans le minimalisme. De là, elle a écrit un livre qui a été euh, traduit dans je ne sais pas combien de langues. Ce livre est arrivé en Europe et en France, et c'est là qu'est né le mouvement zéro déchet autour de toute sa philosophie. Voilà, au début c'était quand même assez confidentiel, maintenant c'est beaucoup plus mainstream. D'autres personnes en France qui ont relayé la chose, notamment la famille zéro déchet, qui a permis une application vraiment concrète par rapport à nos problématiques européennes, françaises, qui sont différentes de ce qui se passe aux états unis Du coup, ce sont vraiment les deux grandes figures de, du mouvement en France. De là, il y a eu plein d'associations. Il y a Zero Waste France qui promeut la philosophie zéro déchet à l'échelon national et même avec le réseau VRAC, en fait, au niveau des épiceries VRAC. Alors, la philosophie du zéro déchet, elle repose sur la règle des 5 R pour refuser, réduire, réutiliser... Recycler et composter. Oui, composter, il n'y a pas de R, mais en anglais, ça se dit to route. Pardonne-moi mon accent. Et route, tu l'as compris, c'est notre cinquième R. Je vais tout de suite te parler du compostage. En fait, je vais te dire que le compostage, je suis en train de voir pour faire un épisode là-dessus parce que c'est une thématique assez importante. Tu peux composter bien sûr dans ton jardin si tu as la chance d'avoir un jardin, mais tu peux composter aussi si tu habites en ville, notamment avec les composteurs collectifs. Voilà, moi j'en ai un côté de chez moi à Metz, c'est l'association du tripot. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger dans toute la ville. À Lyon, c'est là d'ailleurs que j'ai vu les premiers composteurs collectifs, mais bon, je suis sûre qu'il y en avait d'autres endroits au même moment. Et puis, si tu n'as pas de composteur collectif, tu as deux autres solutions. La première, c'est le lombricompostage. Pour avoir testé, je peux te garantir que quand c'est bien fait, il n'y a d'odeur ou quasi pas d'odeur et tu peux le mettre sur ton balcon. Et puis tu as une deuxième méthode qui s'appelle le bokashi. Je te laisse te renseigner, c'est une méthode de compostage japonaise qui vise une maturation extrêmement rapide des déchets. philosophie du, du zéro déchet elle repose sur ces cinq piliers donc maintenant que j'ai fini avec le compostage je vais revenir sur les quatre premiers donc le premier c'est refuser tu dis non en fait tout simplement tu apprends à dire non non je veux pas ton sac non je veux pas ton sachet non je veux pas ce truc en plastique qui n'est pas nécessaire et j'en ai pas besoin. La deuxième chose, c'est de réduire. Ça renvoie à la notion du minimalisme, dont je te parlais dans l'épisode, du minimalisme, hein, tout simplement. Soit tu réduis ta consommation et l'achat de biens, soit aussi c'est réduire en faisant le choix de ne pas acheter des choses qui sont sur-emballées. Et donc du coup, de limiter au maximum la dose de plastique que tu vas avoir. Réutiliser, c'est le contraire du jetable, hein, tout simplement, c'est-à-dire choisir des alternatives qui vont pouvoir être utilisées plusieurs fois dans le temps. Et puis il y a recycler, c'est choisir bien sûr de préférence quand il y a un emballage et que celui-ci ne peut pas être compostable, etc. C'est de choisir la version qui pourra avoir une deuxième vie, qui pourra être retraitée, qui pourra être revalorisée ultérieurement. Le recyclage, il pose des problèmes et je vais t'en parler un peu plus tard dans l'épisode. Une des questions qui revient souvent et qu'on me pose régulièrement, je dis pas que j'ai la réponse absolue hein, parce que vraiment c'est une réponse qui me concerne que moi. La question c'est, c'est quoi le plus écolo entre c'est bio mais c'est dans un emballage ou c'est pas bio mais c'est en vrac ou c'est pas bio local. Enfin bon tu peux rajouter tous les critères que tu veux, c'est quoi le plus écologique À ça je vais te répondre et je le répéterai sûrement dans des prochains épisodes, qu'il n'y a pas de réponse parfaite et qu'il n'y a pas de réponse toute faite, surtout, il n'y a pas un catalogue qui existe quelque part et qui dit, voilà, les écolos, ils doivent être comme ci, comme ça. Non. Tout va dépendre de ce qui est important pour toi et quels sont tes combats. Est-ce que pour toi, c'est plus important que ce soit bio ou pas bio Est-ce que pour toi, c'est plus important qu'il y ait des déchets ou pas de déchets Est-ce que pour toi, c'est plus important que ce soit local ou pas C'est ça qui va vraiment conditionner choix Et il n'y a pas de mauvaises réponses plus les unes que les autres. Franchement, c'est à peu près tout au même niveau. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je me suis fixé une règle. Cette règle, en fait, elle repose sur quatre critères. Je parle de l'alimentation, parce que pour les autres achats, je te renvoie à l'épisode du minimalisme, hein, bien entendu. Euh, mes quatre critères au niveau de l'alimentation, c'est bio, éthique ou commerce équitable, local et emballage. Si l'un de mes achats correspond à au moins deux de ces critères, pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de valeur d'importance entre les quatre. Si bien sûr, ça correspond à trois ou à l'ensemble des critères, alors là, c'est jackpot, hein, on est bien d'accord. Mais si déjà, il y en a deux sur les quatre, en tout cas pour moi, et c'est mon avis personnel, c'est OK. Après, est-ce que je préfère du bio local avec des déchets ou du non bio local sans déchets Pour moi, le zéro déchet, c'est pas la priorité. Pour moi, la priorité, on est sur le local et la protection des sols et donc le bio. Maintenant, s'il y a un emballage, eh ben tant pis, je prendrai l'emballage par rapport à ça. Après, de toute façon, il y a toujours en balance euh, le rapport qualité-prix. Et le prix a aussi son importance. On n'a pas tous les mêmes moyens. Il faut que ça rentre aussi en ligne de compte. Tu vas pas faire un crédit ou casser ton PUL pour faire tes courses. Tu fais comme tu peux. C'est déjà énorme et c'est déjà super bien. Je vais revenir sur cette question d'argent. Parce que euh, le vrac, à l'heure actuelle, ça commence à devenir un business. C'est-à-dire qu'on a passé le cap où c'était complètement officieux. On est maintenant très nombreux, c'est très répandu. Il y a une forte demande. Et comme tout ce qui entraîne une forte demande, tout comme le bio, tout comme le vegan, c'est un peu apparenté à un phénomène de mode. J'espère que ce n'est pas un phénomène de mode et que ça persistera dans le temps. Mais tu as des gens qui considèrent qu'il faut se faire de l'argent. Et c'est bien de se faire de l'argent, en soi, c'est pas mal. Le problème, il est quand tu te fous de la gueule du consommateur. Et donc, t'as des personnes, à l'heure actuelle, et c'est ça où il faut se méfier, qui, se prétexte que c'est en vrac, et que genre, dans les boutiques vrac, les gens qui viennent, c'est des bobos, ils ont un peu de l'argent, ils ont envie de faire attention, gna gna, gna c'est des citadins, etc. Bim, tu payes quatre fois le prix. Non, c'est pas normal. Personnellement, il y a certaines boutiques en vrac où je ne vais absolument plus parce que je considère que, voilà, on me prend pour une pigeonne, alors il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est pas parce que ton achat il est en vrac que forcément il va être moins cher que la même chose avec un emballage. Je m'explique. Quand tu achètes certains produits, en fait tu vas payer le packaging. À partir du moment où tu l'achètes en vrac, tu te dis ok je paye pas le packaging, je vais donc payer moins cher. Ben forcément puisque si tu enlèves toute la partie comme autour du packaging, la conception, le etc. Bah ben forcément que tu l'enlèves du prix. Il y a aussi un intérêt économique à la chose. Néanmoins, il ne faut pas que tu oublies qu'un rayon en vrac nécessite plus de travail qu'un rayon avec un emballage. Un rayon avec un emballage, tu prends ton produit, tu l'enlèves de ta palette et tu le mets dans le rayon. Ok, fin de l'histoire. Dans un magasin vrac, il y a tout un tas de tâches que tu dois faire. coup, bah, Les employés, ils le font, donc il faut qu'ils soient rémunérés pour ces tâches. Et donc, du coup, c'est du temps de travail. Qui coûte de l'argent et qui impacte forcément le prix des marchandises. Ça explique que tu le payes pas non plus à un prix dérisoire. Parmi ce temps de travail, il y a le reconditionnement, puisque quand eux ils reçoivent les marchandises, généralement il faut que tu le mettes en silo. Il faut. Bien entendu, laver les silos à chaque fois et très régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, euh, de contamination, etc. C'est très important. Et puis, il y a aussi euh, toute la partie dans le magasin par rapport bah, au nettoyage. Parce que bah, qui dit que c'est dans un silo et que c'est mis dans des sachets euh, quand, tu, quand tu verses, dit que bah, des fois, euh, bah, t'en fous partout. Et bah, là aussi, il hein, faut qu'il y ait quelqu'un qui nettoie, etc. qui passe dans le rayon pour que ce soit propre, machin. Bah, c'est du temps de travail. Voilà tout simplement ce qui peut expliquer que le vrac c'est moins cher mais c'est pas si moins cher que ça non plus. Et voilà ça c'était mon petit coup de gueule. Maintenant c'est devenu un vrai business et donc du coup comme tout vrai business ça mérite de faire attention et de s'interroger avant de faire un achat. aborder avec toi aussi les alternatives et comment tu fais rentrer le zéro déchet dans ta vie. Alors je vais partir du principe, tu n'es pas forcément au taquet du zéro déchet, hein, puisque bon sinon euh, voilà, je vais parler à ceux qui sont néophytes et qui voudraient commencer à mettre le zéro déchet dans leur vie. Je vais te donner moi mon top 5 euh, qui me permet de diminuer drastiquement ma poubelle. Le conseil que je vais te donner pour savoir... Comment faire diminuer ta poubelle Il va falloir que tu fasses une analyse. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu ne consommes pas la même chose que ton voisin. Tu ne consommes pas la même chose que moi. pas une recette magique. Il va falloir que tu regardes dedans quels sont les types d'emballages que tu jettes, et voir ensuite toutes les alternatives qui peuvent exister par rapport à ça. Je ne vais pas te parler des bouteilles d'eau. Pourquoi Parce que je l'ai déjà abordé dans l'épisode sur l'eau potable. Donc je te laisse aller écouter mon épisode sur l'eau potable pour te donner des solutions et des pistes pour diminuer le nombre de bouteilles en plastique. Et je ne vais pas non plus aborder le problème des sachets en plastique. Tout simplement, les sachets en plastique, normalement, ils sont interdits depuis 2017 en France. Tu es censé avoir pris la habitude de sachets euh, réutilisables. Donc voilà, moi, personnellement, dans mon sac, j'ai toujours un sac en tissu au cas où je fais mes courses, ce qui me permet de dire non à tous les sacs en bioplastique qu'on pourrait me proposer pour faire mes courses. Dans le top 5 des choses qui m'ont permis de diminuer ma poubelle, la première, c'est l'auriculie. Depuis le 1er janvier 2020, les coton tiges en plastique sont interdits. plus censé avoir de coton tiges en plastique dans le commerce. Néanmoins, euh, tu as toujours des cotons-tiges, ils sont dans d'autres matières, notamment des bioplastiques. Une des alternatives qui est réutilisable pour limiter le jetable, du coup, c'est les auriculis. Alors les auriculis, c'est un espèce de petit bâtonnet euh, en bambou ou en métal et euh, tu nettoies tes oreilles avec ça, tu le laves, tu le rinces et ensuite, tu peux le réutiliser euh, à la fois suivante sans aucun problème. La deuxième chose que moi je retrouvais beaucoup dans mes poubelles et qui est encore énormément consommée, c'est le sopalin. Pour remplacer le sopalin, tu peux utiliser des lingettes en tissu. T'as même pas besoin qu'elles soient bien cousues ou quoi que ce soit. Un vieux drap découpé, ça marche parfaitement. En fait, l'idée, c'est simplement, ben voilà, il y a une tâche, quelque chose qui tombe, tu utilises un bout de tissu, tu vas éponger avec, tu laves, tu fais des lessives régulièrement, quoi. De toute façon, quand tu fais une lessive de fringues, t'es pas à trois euh, bouts de tissu en plus, quoi. Franchement, c'est pas ça qui fait la différence, et, euh, et ça remplace très bien le sopalin, ce qui permet de diminuer la quantité de sopalin qui finit à la poubelle, ou qui peut finir dans le compost, on est bien d'accord puisqu'il s'agit de matière carbonée. Des fois, c'est retraité, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bref, puis de toute façon, c'est toujours sur emballé le sopalin. Alors, mon top 3, c'est pour remplacer le gel douche. Et je t'en ai parlé dans mon épisode sur euh, tout faire soi-même. C'est le savon solide. Alors, tu pas obligé de le faire toi-même. On est bien d'accord. Mais euh, c'est vrai que ça permet de faire diminuer grandement le... ton impact dans ta salle de bain, puisque les bouteilles en plastique qui ont du gel douche à l'intérieur. Euh, non seulement tu sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de ton gel douche, même si tu peux avoir des compos qui sont plus ou moins euh, saines, en fait. Euh, mais bon, en tout cas, tu as toujours cet emballage en plastique. Alors, pour ceux qui craignent et qui disent, oui, mais moi, j'ai la peau sensible, du coup, le savon, c'est agressif, etc., oui et non. Euh, oui, certains savons sont agressifs pour la peau, mais il existe maintenant tout un tas de savons qui ne le sont pas. Bien sûr, si je te dis de prendre du savon, euh, moins il a d'emballage, mieux c'est, on est bien d'accord. Le quatrième de mon top 5, c'est le vinaigre aromatisé. Alors le vinaigre aromatisé, ça je l'utilise comme produit ménager, ce qui me permet de ne plus acheter tout un tas de produits ménagers, spécial fenêtres, spécial toute surface ou spécial je sais pas quoi. En fait le vinaigre ça fait très bien la faire et si tu trouves que le vinaigre ça sent un petit peu fort, donc je parle de vinaigre d'alcool et de vinaigre blanc, tu peux l'acheter en bidon de 3 à 5 litres, tu vas pouvoir l'aromatiser en mettant des pelures d'orange à l'intérieur, en mettant des pelures de citron, en mettant des herbes aromatiques, et là je viens d'en filtrer un, il est au citron et au romarin, ça sent super bon c'est très efficace pour faire le ménage pour nettoyer Li ça quasiment pour tout. J'ai encore un produit dans les cas d'extrême urgence, il y a des tâches que j'arrive pas à faire partir ou des trucs que j'arrive pas à ravoir. Et si tu utilises des lingettes euh, désinfectantes ou des choses comme ça, on est bien d'accord que je parle uniquement du ménage. voilà sur ton fameux tissu dont je te parlais tout à l'heure est ta lingette en tissu, tu mets du vinaigre voilà, avec un peu d'eau, tu... et ça fait exactement le même job, et ça marche très très bien. Le cinquième point, euh, il va peut-être pas concerner tout le monde, mais c'est un point sur lequel je voulais revenir, ça concerne le thé et le café. Et oui, on est de plus en plus nombreux à avoir des machines à café avec des capsules. Les capsules, elles sont en aluminium, ça génère une pollution considérable, c'est pas forcément toujours hyper bien récupéré et retraité, même par les fabricants qui te disent qu'ils récupèrent le truc, il existe des solutions réutilisables. Moi, dans ma Senseo, j'ai un truc qui s'appelle le coffee duck. Euh, du coup, dedans, je mets du café moulu. Ça me permet euh, aussi, du coup, de choisir le café que je mets à l'intérieur de ma dosette, parce qu'on ne trouve pas forcément toutes les qualités de café à des prix raisonnables. Et euh, quand je vois Monsieur Nespresso qui te vend le Café à 20 ou à 25 ou à 30 euros le kilo c'est juste abusé par rapport à ce que c'est. Moi à l'heure actuelle mon café bio et commerce équitable je le paye 15 euros le kilo donc clairement je gagne aussi en termes d'argent et en mettant les valeurs que je veux à l'intérieur de ces fameuses dosettes en café. Il en existe pour Nespresso coûte un peu cher à l'achat mais elles sont vite rentabilisées au final euh, tout dépend le café que tu mets à l'intérieur mais euh, voilà et donc il existe pour euh, Dolce Gusto aussi je crois enfin bref euh, pour un certain nombre de machines à café il existe des fameuses dosettes réutilisables je te mettrai en description un, un article que j'ai écrit sur la chose. Euh, et puis, bah, le pendant du café, c'est le thé. Il existe des cuillères à thé euh, qui te permettent de mettre le thé en vrac. C'est très efficace. Ça existe depuis des décennies, voire peut-être même un ou deux siècles. Et ça te permet de ne pas acheter les sachets de thé qui sont généralement suremballés puisque chaque sachet de thé est dans du plastique. J'ai jamais trop compris pourquoi. Et puis surtout, il existe encore à l'heure actuelle des sachets de thé en nylon. Ils sont ni recyclables, ni rien du tout. Donc voilà, tu, tu prends ton thé en vrac et tu peux le mettre dans un filtre. Tu peux le mettre dans ces fameuses cuillères. Il existe aussi des filtres en papier. Acheter du thé en vrac euh, ça peut être une bonne solution aussi enfin personnellement moi ça prenait une grande partie dans ma poubelle et euh, depuis que on consomme du thé en vrac ben, ça a largement diminué euh, que ce soit en termes de sur-emballage du thé ou autre. Et puis il faut savoir généralement que si t'achètes du thé dans un petit magasin, tu peux venir souvent avec ton propre emballage ou ta propre boîte et te le mettre dedans donc ce qui fait que tu limites encore plus les emballages pour le thé en vrac. sur euh, les lois et où est ce qu'on en est en termes de zéro déchet et d'objets jetables en plastique parce que du coup c'est vrai que c'est un peu confus il y en a un peu dans tous les sens et donc je vais essayer de faire un petit point là dessus donc depuis 2017 as plus le droit de te donner de sacs en plastique dans un commerce on peut toujours te donner des sacs en bioplastique ou des sacs en papier mais plus des sacs en plastique fin 2019 ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une directive européenne qui a été votée par le parlement européen elle se concentrait sur 10 objets en plastique qu'on retrouve le plus sur les plages et dans la pollution marine. Parmi ces 10 objets, il y avait les sacs en plastique. Sur ce coup-là, nous, on était en avance et c'est tant mieux. Et puis, il y avait aussi euh, les cotons de tiges, la vaisselle jetable, euh, les pailles. Petit point sur qu'est-ce qu'une directive européenne C'est un texte de loi adopté par les députés européens qui laisse un certain temps à chaque pays membre pour le transcrire dans sa propre loi. Pour qu'une directive soit applicable, il faut qu'elle soit transcrite dans le droit de l'état membre. Sachant que le pays de l'état membre peut choisir de faire le minimum syndical et de juste transcrire la directive, ou il peut décider d'aller plus loin. En tout cas, il ne peut pas décider d'aller moins loin, ça il n'a pas le droit, c'est ce qui s'est en engagé, en rentrant dans l'Union Européenne. À l'heure actuelle, beaucoup de nos lois, en fait, sont des transcriptions de... La loi européenne, donc la loi elle a été votée en 2019, je ne sais pas si elle a été déjà retranscrite en droit français, en tout cas nous dans les tuyaux on avait d'autres lois qui allaient dans ce sens et du coup bah, c'est bien parce que ça se recoupe, donc soit on avait un temps d'avance etc. Les états membres ils ont entre 2019 et 2021 pour faire appliquer cette directive et la transcrire dans leur droit national. Nous, depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique sont interdits. Ça recoupe la directive de 2019, donc du coup, c'est très bien. Et pareil, au niveau de la vaisselle jetable, euh, elle ne peut plus être en plastique euh, en France. Il faut que ce soit dans d'autres matériaux. C'est pour ça qu'on a vu changer... Euh... Les barquettes des hamburgers ou, ou toute la vaisselle jetable en fait et qu'on est en train de passer sur du bambou ou sur du bioplastique. La directive, elle prévoit qu'à l'horizon 2025, 90% des bouteilles en plastique doivent être recyclées et doivent être récupérées par les états membres. On va voir ce qui va se passer. Elle toutes ces directives et toutes ces lois en fait, elles sont assez intéressantes puisque du coup, elles permettent de diminuer euh, l'utilisation du plastique. Et ça, personne ne peut dire que c'est une mauvaise idée. Au contraire, il faut absolument diminuer l'utilisation du plastique puisque le pétrole est une denrée qui est limitée. Et donc du coup, on ne peut pas utiliser cette ressource et la gaspiller n'importe quoi. En plus ça pollue, ça met je sais pas combien de temps à se dissoudre dans la nature. Et euh, c'était vraiment une bonne nouvelle au niveau écologique qui disent ça. C'est un énorme premier pas, mais ça ne questionne pas la question du jetable. C'est un peu la question qu'on retrouvait dans le minimalisme, c'est-à-dire que mobiliser des ressources et de l'énergie pour produire quelque chose qui va avoir une durée de vie ultra courte pose des questions en termes de développement durable et en termes d'impact sur la planète. D'une manière générale, utiliser une alternative réutilisable c'est toujours à favoriser. C'était le système de la consigne avec les bouteilles en verre. Quand tu avais terminé la consommation du produit qu'il y avait à l'intérieur, le magasin récupérait la bouteille, ce qui fait que tu ne payais que le produit et non pas le contenant. C'est aussi la question qu'il y a derrière le recyclage, c'est-à-dire que le le recyclage c'est très bien et c'est un très bon premier pas parce que ça permet de revaloriser des objets de revaloriser des matières et c'est indispensable à l'heure actuelle surtout vu notre façon de consommer au niveau mondial néanmoins ça ne peut pas être une solution à long terme parce que ça ne questionne pas notre relation à l'achat et notre relation à la consommation. On continue de consommer exactement pareil, on ne se pose absolument pas de questions sur l'utilisation des ressources et l'utilisation de l'énergie qu'il y a pour créer des emballages. Puisque, bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est recyclable. Et voilà, si déjà tout le monde faisait son tri du recyclage, c'est juste la base de la base, euh, ça serait déjà super bien. Mais euh, on ne peut pas se satisfaire de cette idée de euh, tout est recyclable parce que euh, ça nécessite beaucoup d'énergie pour le faire, là où des solutions réutilisables sont tout aussi efficaces et demandent beaucoup moins d'énergie. Et c'est en ça que le recyclage arrive en quatrième position, des 5 R en fait puisque ça concerne tout ce qui n'est pas organique qui est retraité par le compostage et c'est pour ça que dans cette solution en l'ultime façon de diminuer ces déchets c'est le recyclage mais avant il faut privilégier les autres puisque c'est celle qui demande le moins de ressources et le moins d'énergie Voilà, j'en ai terminé avec l'un des autres énormes piliers de la transition écologique et des gestes individuels qu'est la démarche zéro déchet. Maintenant, tu as les bases si tu as envie, tu peux commencer à le mettre en place ou en tout cas tu as certaines pistes de recherche. Si tu veux, je peux t'en reparler dans un autre épisode ou même si tu veux un épisode où je te dirai concrètement comment on fait pour telle et telle chose, un peu sous forme de questions-réponses. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas réponse à tout et je n'applique pas tout dans mon quotidien, ne l'oublie pas. J'essaye de faire de mon mieux. En attendant, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir. Et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant je fais de mon mieux, le podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.